0: Bienvenido a un nuevo episodio de Charlas holísticas Buen día gente, otro lunes acá en Zurich. Por suerte está el clima un poquito mejor. Y para empezar el podcast de hoy, que va a ser, ya les aviso, sobre péndulos. Todo tipo de péndulos, para qué sirve, qué son y cómo son. Vamos a dar una respiración así como bien profunda Contemos hasta cuatro en la inspiración, sostengamos por cuatro tiempos y la larguemos en cuatro. Bueno, sacudamos un poco los hombros, sacudamos un poco la cabeza, con cuidado de no lastimarnos, pero para aflojar y para traernos a la hora. dejemos lo que nos esté pasando en el día un poquito al costado y hablemos de algo que seguramente no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo esta mañana, esta tarde o esta noche. Por lo menos este podcast espero que te ayude a liberar la mente un ratito de todas esas cosas serias que todos tenemos en la vida. ¿Qué es el péndulo? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. Desde la ciencia es muy fácil de entenderlo. Es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física como energía, elasticidad, y está está compuesto o configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje eh, fijo eh, horizontal mediante un hilo, una varilla u otro dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que es una cuerda de algún tipo con algo más pesado abajo, y no tiene magia, no, no, no ve el pasado, el presente y el futuro, lo que hace es eh, responder o tra- trabajar, dar una r- amplificar, dirían algunos para que nosotros lo podamos ver e interpretar, distintas eh, ondas energéticas. Así que nada de Harry Potter en el péndulo, esto está asociado a una ciencia y de hecho hay ecuaciones detrás que se los puede medirse teniendo en cuenta el material que se use para tanto la cuerda, como el peso, como la energía que está respondiendo no no hay nada raro, ya eh, lo usaba Galileo Galilei de una manera científica y vamos a ir un poco más a la historia, si quieren, metafísica pero primero desmentir eso En la antigüedad, y por antigüedad hablamos del antiguo Egipto, el péndulo se utilizaba como herramienta para encontrar pozos de agua, metal, piedras preciosas e incluso personas perdidas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no se ha comprobado en un ambiente controlado, digamos con un método científico, que la radiestesia funcione. Aunque sí, todavía van a encontrar muchas páginas web y, y libros sobre radiestesia y es una práctica que se sigue que estando, estando muy de moda y ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata eh, en temas de salud, prácticas holísticas pero bueno, si están escuchando este podcast sobre vida holística deben practicar un montón de cosas que no están 100% comprobadas científicamente y que sin embargo dan resultados para ustedes así que, como siempre, el hecho de que no esté 100% comprobado científicamente su utilidad Mientras no le haga daño a nadie, ni a ustedes, ni a los de a su alrededor, y sea por el mayor bien, adelante y practicar mientras uno le haga bien, no hay problema. Eh, la base de la radiestesia es que es la facultad de percibir campos electromagnéticos, o sea, sentir frecuencias energéticas. Y lo que sirve. El péndulo es como amplificador, nos ayuda básicamente a leer mejor qué es lo que quiere decir esa energía y, es, y cuando estamos hablando de un péndulo se junta con otro área de estudio que es la kinestesia, que es la, básicamente la ciencia que nos ayuda a estudiar el movimiento humano. A ver, seamos claros, el movimiento del péndulo no se genera solo y a partir de na- nada, lo hace a partir mo- de nuestro movimiento, del movimiento físico o del campo, ma- del campo magnético nuestro humano no, o el campo magnético que viene de la tierra o sobre lo que lo estemos utilizando, pero no ocurre por arte de magia, estamos volviendo ya sea a lo que les dije hace un minuto, pero es, Importante recalcar, no estamos hablando de magia, estamos hablando de un lector de ondas electromagnéticas. Ja, y con esto ya, ya les cagué la idea del péndulo, para todos los que lo tenían mistificado y, y como una magia de las viejas brujas, ya está, ya las le, maté. Pero una cosa no excluye la otra y vamos a seguir hablando del tema pero no lo, no lo dejen de lado porque está bueno que algo haya sido estudiado y tenga una, y tenga una ciencia detrás lo que hace el péndulo es ayudarnos cuando hacemos una, pre- una pregunta por ejemplo voy a encontrarme con un amigo hoy Bueno, lo que hace es traer la voz de nuestro subconsciente mediante Respuestas oscilatorias, o sea, para adelante, para, en general, en vertical es un sí, en horizontal es un no, otra gente, y cuando el péndulo empieza a girar en sentido de las agujas del reloj es un sí, y contra las agujas del reloj es un no, cuando se queda paradito y no dice nada es porque formulamos la respuesta mal, entonces nuestro subconsciente no manda la energía correspondiente para responder a la pregunta porque no la entiende, o no está lo suficientemente clara para que lo pueda responder o sea que nos ayuda a leer qué es lo que nuestro subconsciente le quiere decir a la corteza frontal digamos de nuestro cerebro ¿por qué? porque nuestro consciente se expresa con palabras y nos escuchamos a nosotros mismos lo hablamos y nos gritamos y es como muy claro podemos escribir qué es lo que pensamos pero hay muchas cosas que estamos todavía procesando o que queremos que pasen que todavía no no hemos logrado poner en palabras, porque no son tan claras, no están crystal clear digamos, porque están todavía en proceso de llegar a nuestro consciente, de las cuales no tenemos ni idea y son tanto ideas sobre el futuro como cosas del pasado, como creencias falsas que podemos tener y que no nos acordamos. Y eso está todo acumulado, todo lo que pensamos que no nos acordamos, está todo acumulado en el subconsciente. Pero como no puede hablar directamente, no tiene palabras, lo que genera son esto, eh, pulsos electromagnéticos o campos de energía. Y eso es a lo que va a responder el péndulo. Entonces cuando preguntamos, volvemos de vuelta a la pregunta, me voy a encontrar con un amigo hoy, en realidad lo que está diciéndonos el péndulo es las ganas que tiene o no, de alguna manera, o lo que piensa de la probabilidad o lo que sea nuestro subconsciente, de encontrarnos con esa persona. No es tanto adivinación como leer qué es lo que nuestro subconsciente piensa del tema. Visto de alguna manera podemos decir que el péndulo es una herramienta más para el autoconocimiento si, y tenés que estar en un estado muy neutro, muy de paz interior, tranquilo, para conseguir una respuesta que tenga sentido. Si estás súper agitado o nervioso o con estrés, la respuesta del ca- va a venir asociada con, con ese estrés que tenés. No lo puedes hacer obviamente cerca de celulares, enchufes, televisores, computadoras, porque todos ellos tienen campos electromagnéticos también que van a afectar la oscilación. Pero sí, si lo haces en el momento y en el lugar correcto, con paciencia y entendiendo de que no es adivinación, sino que es una gran herramienta para el autoconocimiento, está bueno. Está bueno ser persistente y dicen que lo puedes usar para hacer preguntas sobre el día, sobre tus planes futuros, sobre lo que se te ocurra. Es como hacer un puente entre, entre tu inconsciente o subconsciente y tu consciente. Te permite... Viste que a veces decís, me gustaría empezar mi propio negocio. Bueno, tu consciente, eso es lo que dice. Pero... Y vos decís, no, ya tengo toda la polenta, tengo el plan, estoy listo para ir. Pero te frenás, te frenás y no sabes por qué. Bueno, puedes agarrar el péndulo y le preguntar, tengo miedo a fallar, tengo miedo a que mi producto no tenga éxito. Y esas pueden ser, van a ser las creencias, te va a decir sí o no. Y esas van a ser lo que va a estar reflejando de las creencias que tiene tu persona, de las cuales vos no sos eh, plenamente, no quiero usar la palabra consciente de vuelta, qué bajón, se me tiene que ocurrir otra, pero bueno, que no tenés totalmente claro, que no te das cuenta ni que tenés adentro tuyo estas creencias y que pueden estar entorpeciendo los proyectos que tiene tu consciente. El péndulo es una herramienta que les va a ayudar a entender cuán lejos está su inconsciente y las cosas que ustedes ni saben que entre comillas piensan o que sienten o que están atados o que los están limitando con lo que ustedes saben y lo que son sus planes por ejemplo eh, volvemos a dicen que quieren ser madres y están y no pueden tener niños esa por ejemplo es un clásico y, pero están totalmente convencidas de que quieren ser madres o padres y no pueden tener niños entonces por ahí está bueno agarrar el péndulo y te hace la pregunta ¿me siento lista para tener hijos? y va a responder sí si sí o no y por ahí responde que no y en realidad no es que no quieran tener chicos pero por ahí tienen algún bloqueo o algún limitante o alguna creencia de la cual no tienen una visual totalmente limpia y clara, o sea, no saben que la tienen, va. ¿Para qué voy a usar palabras complicadas? Está escondida en algún lado de su subconsciente que les está frenando ese proyecto. Pasemos a la parte divertida. ¿Qué tipos de péndulos hay? Eh, Vos podés usar cualquier péndulo que te guste. Un péndulo, por definición, es básicamente un cordón con un peso abajo. Está bien, es muy muy sencillo, y pueden ser de cualquier material, pueden ser de madera, pueden ser de metal, puede, me refiero al peso, no pueden ser de madera, pueden ser de metal, pueden ser cristales o rocas, puede ser cualquier cosa que tenga peso, un pedazo de papel, lo que a ustedes más les gusta, una bolita con sal, lo que usted, y, la, y la cuerdita de la cual batada, que es lo que les va a ayudar a dar la oscilación, Puede ser un cordón, puede ser hilo, puede ser una cadenita de metal. No hay límite a cómo se puede conformar un péndulo. Pueden hacerlo ustedes, pueden comprarlo. No, No hay una estrategia para tener el mejor péndulo. El mejor péndulo es aquel con el que ustedes se sientan cómodas. Como ya, como ya hablamos antes, en realidad es una estrategia para el autocontrol y para la, el autoconocimiento. Con lo cual, ustedes tienen que sentirse cómodos con el péndulo, desea sea del material que sea. Cuando hablamos en general de las fórmulas de los péndulos, los más normales o los que encontramos normalmente es que sean una forma de gota, o una bola, o una espiral o que parezcan como una, una flechita, no, no, no hay límite en realidad la forma, a mí me gusta cuando son así como cónicos hacia abajo, porque puedo ver bien la oscilación, me resulta más fácil, pero puede ser una bolita, lo que a ustedes les guste, no se sientan limitados en, en la forma tampoco, lo importante es que el peso esté abajo. Lo único en cuanto a los materiales, tenemos que tener en cuenta que hay materiales que absorben energía y que tenemos que limpiarlos antes de usar y especialmente antes de cada uso y que se recomiendan no como, ay, no prestar. O sea, si usas un péndulo de madera, la madera no absorbe tanta energía ajena y el metal tampoco, no hay que limpiarlos tan seguido ni con tanto cuidado como si vas a usar un cristal o una o una roca que sí, que tiene una vibración en general muy fuerte y entonces tenés que hacerlo tuyo, ¿no? de alguna manera y se recomienda no prestarlo justamente por eso para que no tome la energía de otra persona cuanto más esté en sintonía con vos mejor va va a funcionar, mejor te va a leer sobre todo cuando estamos hablando de si sos un profesional de las terapias alternativas y usas el péndulo para cosas como entender el funcionamiento de los chakras de un paciente si estás usando cristales tenés que limpiarlos antes de cada nuevo paciente porque si no van a estar muy sucios en cuanto a la carga de electromagnética que ya tienen adentro como con cualquier cristal que se use para sanación viste hay que limpiarlo si ¿Cómo elegir cuál es el mejor material para vos? Te diría, medítalo. Pero también es lo que a vos te llame la atención, con lo que te sientas más cómoda. Si es una persona que le gusta andar mucho en la naturaleza, por ahí un pedacito de madera es lo tuyo. Ahora, si lo que te gusta es trabajar con barro y tengo muchas amigas de mamá que les gusta pintar, viste, cerámicas vasos, tazas, todas esas cosas y bueno, para ellas se sienten mucho más afines con un péndulo de cerámica que tampoco absorbe energía así que está bueno porque no lo tenés que limpiar tan a menudo, a mí me gustan los de cristal, de hecho tengo varios porque a mí me gusta que tengan también un poquito de la frecuencia, de lo que voy a preguntar entonces tengo por ejemplo uno de cuarzo rosa para cuando pregunto sobre relaciones y amor y tengo uno de, un, de una piedra blanca que es la pied, una piedra de la luna que es un poquito más para cuando quiero traer preguntas de trabajo y sea, pero la realidad es que yo no elegí esos cristales sino que estaba en un negocio y sí los míos son comprados, no los hice eh, estaba en un negocio así New Age en Estados Unidos y también como 20 distintos y fueron los que me llamaron la atención las piedras estas me eligieron a mí no yo a ellas y sobre todo cuando trabajas con cristales tenés que pararte enfrente sentir la vibración de cada cada uno de los cristales o de, las, o de las rocas y alguno va a decir me quiero ir con vos y de hecho en general si vas a un, a un local New Age los podés probar ahí mismo y enseguida, aunque no estén limpios y todas esas cosas, vas a ver cuáles responden mejor a tu energía que otros, no todos los cristales van a responder mejor Eh, la manera de probar y de hacerte amiga de un péndulo, es con preguntas obvias, o sea, por ejemplo yo le preguntaba al cristal me llamo Luz, claramente espero una respuesta que sea un sí y uno me iba a dar una oscilación muy chiquita y otro una oscilación bien grande, y uno ni iba a oscilar. El que ni iba a oscilar, ya, descartado. Porque evidentemente no tiene una compatibilidad alta conmigo. El que tiene la mayor oscilación, le hago nacer. A los dos que oscilan, le hago una Siguiente pregunta. Me llamo Carlos, que es el nombre de mi papá obvia respuesta, mi mi subconsciente no se puede equivocar con esa respuesta, básicamente que es no, no me llamo Carlos, y entonces me quedo al final de la selección con el que me respondió mejor, pero es como que fueron dos etapas, uno es elegir lo que es con la mano, sentí que la energía me llamaba más la atención, y la segunda es un pequeño examen, de que péndulo responde mejor a mi propio campo electromagnético no es complicado usar los péndulos para nada, hay un montón de información en, en internet y ni, ni te compres un libro enorme porque no vale la pena es muy muy fácil y si tenés preguntas avísame mandame un mail a holisticclub.com y lo charlamos en un skypecito en cinco minutos o algo pero en realidad es, primero, eh, preguntarle al péndulo, tenés que estar muy relajada, tenés que estar en un, buen, en un buen lugar mental. Y generalmente es recomendable apoyar el codo en una mesa o algo y tener, y tener el brazo como levantado, como si fuese en L y la muñeca torcida, pero relajada. Entonces es como que te queda una cacatuba, diría, no sé ni cómo describirlo, pero es como que es una L y con la mano torcida apoyado, para que no le des vibración extra que no tenga que ver con que sea simplemente muscular para que sea vibración energética tratar de minimizar los movimientos del cuerpo, digamos ¿no? Eh, a mí me gusta ponerles abajo del péndulo sin tocarlo, una mano porque como practico Reiki lo voy embebiendo en más energía mía y toma más campo energético mío con una mano mía abajo que poniendo una mesa pero también podés hacerlo con el péndulo colgando sobre una mesa ¿eh? pero bueno, muchos recomiendan que cuanto más contacto tenga con tu energía funciona mejor primero le tenés que preguntar o le tenés que pedir, mejor dicho que te muestre cuál va a ser su sí cuál va a ser su no y cuál va a ser su posición neutra porque como ya dijimos antes en el podcast algunos para sí oscilan eh, verticalmente, van y vuelven verticalmente y para el no horizontalmente. Y otros los hacen con movimientos rotatorios. ¿Rotatorios o rotativos? Rotatorios. En a favor o en contra de las agujas del reloj. Entonces es muy importante entender cuál va a ser el lenguaje de tu péndulo. Ese es el primer paso, una vez que probaste esos varias veces para darte cuenta de que es consistente y no anda cambiando de opinión, el mío por ejemplo es siempre en vertical y horizontal y si no entiendo la pregunta empieza a girar como loco, pero tenés que ponerte de acuerdo con el péndulo, algunos lo llaman programación del péndulo, otros dicen simplemente que es preguntarle al péndulo que te muestre, puedes ponerle palabras grandes o no al proceso, pero es lo mismo. La, el, la segunda etapa es hacerle estas preguntas obvias mismas que hiciste en el test no necesariamente mismas más preguntas pero cosas para las que vos tenés respuesta se llama mi perro tanto tengo tantos hijos sí, acuérdate que siempre tienen que ser preguntas simples sí o no y después ya a tu propio riesgo podés avanzar a hacer las preguntas que, que, que vos quieras siempre y cuando volvamos de vuelta lo mismo es sí o no Y no obsesionarse con el péndulo. No es sano obsesionarse con el péndulo. Porque también nos podemos engañar a nosotras mismas. Recordemos que simplemente está ayudándonos a leer lo que nosotros pensamos. No es que nos está abriendo las puertas a un universo distinto que nos va a traer respuestas divinas. No. Nos está ayudando a ver aquellas cosas que están en la oscuridad o detrás de nuestra mente. Por ende, son nuestras propias opiniones y percepciones. Si queremos eh, entender más sobre pasado, futuro y por qué, tenemos que ir a otras prácticas, como la lectura de los libros akáshicos que eso sí ya tiene una base distinta que está más conformada con con el universo y como es una entidad como parte de nosotros de alguna alguna manera no no nos leemos a nosotros mismos entonces es una práctica linda chicas, no obsesionarse es divertida eh, y se puede hacer para otros sí, pero bueno lo mejor es hacerlo para para uno mismo por lo menos empezar practicando con eso las quiero, las veo la semana que viene besos, chau chau No te voy a volver más loca el día de hoy, más loco, no te voy a aburrir más. Pero sí, para cerrar eh, el podcast de hoy, está bueno hacer como un mini recap, ¿no? Vamos a hacer el último minutito sobre de qué estuvimos hablando. Hoy la idea era un poco hablar de la importancia de tener una vibración energética alta, porque lo que ponemos afuera en el universo es lo mismo el universo nos va a mandar, así que si ponemos cosas buenas, nos, nos llegan cosas buenas, si ponemos toda mala onda, nos va lamentablemente a volver mala onda. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nuestra energía está yendo hacia un lugar negativo? Porque las cosas notamos que no empiezan a salir, o no nos estamos sintiendo cómodos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente, y en ese momento es que algo tenemos que hacer, para cambiar el flujo de energía y levantarlo. ¿Qué podemos hacer para levantar la energía? Nos podemos reír. Podemos tener un acto de compasión y de amor hacia otra persona. Un acto de servicio. Podemos comer más sano. Podemos estar en movimiento, mover el cuerpo. Eso ayuda muchísimo. Podemos agarrar un cristal, meditar. Podemos... ¿Qué más podemos hacer? Estuvimos hablando un montón de cosas, pero podemos escribir para sacarnos lo de adentro, lo que sea bueno o malo, pero que sea una carga. Y con eso me gustaría cerrar, ¿no? Y me gustaría en este momento agradecerles por estar ahí, por escucharme, por dejarme sacar esto que tengo adentro y que tenía ganas de, de contarles hoy. Los quiero y los veo la semana que viene. No se olviden de mandarme... Mensajes a Holistic con Club, arroba Holistic, con Club, o en Instagram, arroba Reiki2co. Besos para todos.